0: Hey, Markus. Oh, yeah. Oh. Sumber night. Sumber night. Alter, Samba night in meinem Shell. Mit <lacht> einem fetten Kater.
1: Das ah. ist doch der Elan. Vielleicht haltet dich das hier ein bisschen
0: auf. Der. Hey. Ja, Mann. Ich krieg wieder Bock auf ein Bier. Schön, <lacht> 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 Schuhfix im Jetzt bei dir
1: da Jetzt bei dir Und herzlich willkommen, Markus Aber der Tim
0: Servus Hab zur sechsten Folge von AW Schurfix. Oh, das sind wir jetzt schon bei Folge 6
1: yep. Wow das hat sich doch ein bisschen länger gezogen hier alles, ne? Ja, Mai. Ist
0: doch ganz schön, wir pendeln uns ein. Wir, ja. wir werden strukturierter, wir werden erwachsener. Professioneller. <lacht> Professioneller.
1: Wobei, für letzte Folge letzte hat Folge Professionalität echt gepiekt, weil äh, wir für die letzte Folge tatsächlich eine Agenda geschrieben haben. Und das oh, ist schon echt ja. hart. Aber heute mal wieder ein bisschen mehr Freestyle. Ich weiß so, was du vorbereitet hast. Ich habe wenig vorbereitet. Also es ist heute eher wieder Tim featuring Markus als Tim und Markus, aber es wird trotzdem <lacht> ja. eine fantastische
0: Folge. Ich brauche dein Bauchgefühl heute, ich brauche dein, deine Guts. Meine Guts,
1: geil. Äh, warum, weshalb? Was, was, was bewegt dich? Brauchst du eine professionelle Einschätzung zu irgendwas?
0: Ja, ich dann später vom, zum großen Thema. Ich brauche so deinen dein Allmannblick. <lacht> mein Allmann. Dein Allmann-Blick auf Italien <lacht> brauche ich nachher. Ah. Wir werden uns heute um das Bild Italiens in der deutschen Popmusik kümmern. Und der Anlass dazu ist eine Single, die von wegen Lisbeth rausgebracht haben, bekannte Berliner Indie-Band der VWL. jüngsten Stunde. Und die haben das Lied oder die Single in meiner Kneipe, in meine Kneipe, in meiner Kneipe. Nee, meine Kneipe, oder? Meine, vielleicht einfach nur meine Kneipe. <lacht> Super Vorbereitung von uns <lacht> an dieser Stelle. <lacht> ja, komm, Artikel, Präposition, hin, han, hin, her. hin han, äh, Haben hin, die her. übersetzt und haben es zwei Jahre, glaube ich, nachdem die Single rauskam, jetzt auf Italienisch gedroppt. Und ich fand es eigentlich ganz geil, aber ich dachte mir, hey, es das ist so ein bisschen ein Phänomen, was ich schon ein paar Mal gesehen habe jetzt. Zumindest Bands, die Italien oder Italienisch, irgendwie aufgreifen in der jüngeren Zeit, vor allem so im deutschen Indie, im weiteren Sinne, deutscher Indie-Pop, was auch immer. Und dann dachte ich mir, schaue ich mir das mal ein bisschen an und bin dann in so ein Rabbit Hole gefallen, hab mir dann, bin dann nochmal alle Bands durch, die, die ich in den letzten neun Monaten hier in Italien kennengelernt habe, habe ja. mir ein bisschen die, die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg angeschaut von der Musik und so ein bisschen, wie das in Deutschland auch immer aufgegriffen wurde. Und da werde ich dich heute so ein bisschen durchführen. Und am Geil. Ende, am Ende steht ein Ziel, nämlich ein bisschen zu wissen, okay, was ist eigentlich das Bild, was die deutsche Musik von Italien zeichnet? Was sind die großen Themen? Welche Verbindungen gibt es musikalisch vielleicht auch? Welche Einflüsse? Da mhm. äh, gibt es auch ganz interessante Verbindungen. Und am Ende, das ist eine Sache, die ich ein bisschen vermisst habe, als ich hier ankam und die Musik kennenlernen wollte, eine Playlist zu haben, quasi italienische Mucke für Allmanns. Also so ein bisschen <lacht> neuere italienische Mucke für Allmanns. Wir müssen jetzt nicht bei in den 50ern anfangen mit dem Schlager oder so, aber so die neueren Sachen. Und das ist dann das Ziel des Ganzen. Das, das schicken ja. wir dann so nebenbei raus.
1: Einfach mal rausballern. Äh, ja gut. Äh, ja, Tim, dann bin ich mal gespannt. Ich, ich lasse mich einfach mal äh, von dir führen.
0: Ja, aber ich möchte erst wissen, wie es dir geht, Markus. Ich will nicht, ich, ich will noch ein bisschen, bisschen mit dir ein Bisschen plaudern? Ja. Ach du, eigentlich,
1: eigentlich, eigentlich geht es mir ganz gut. Ähm, ich, bin, ich bin ein bisschen, bisschen müde heute gewesen, heute im Homeoffice mal unterwegs gewesen. Äh, ja,
0: gestern mit den Eltern noch im Biergarten gewesen. Am Tag äh, davor auch unterwegs gewesen, wie ich der Stimme deiner, deiner Nachricht <lacht> entnehmen ja. konnte.
1: Ja, tatsächlich, ja, ähm, ähm, am Samstag tatsächlich mal wieder äh, saufen gewesen, gewesen, <lacht> je öfter man sagt, desto komischer klingt es, gewesen. Ja, aber wir waren im, äh, tatsächlich mal wieder schön klassisch in der Bar oder beziehungsweise im Schelling-Salon. Im Schelling-Salon, Ja, ja, geil. richtig, ultra geil. Ich vermisse einfach. es. Ja, ja ich habe das auch richtig vermisst, sich in der Kneipe oder in der Bar einfach gediegenen Schädel wegzuballern.
0: Habt ihr Billard gezockt oder irgendwas anderes?
1: Nö, wir haben, das war echt komisch, wir haben äh, einfach nur am Tisch geguckt und äh, Bier getrunken und dann haben wir Wizard mitgenommen, das Kartenspiel, ne? <lacht> und dann wollten wir spielen und dann haben wir die Bedienung gefragt, das ist ein bisschen, ja egal, haben wir die Bedienung gefragt, ob wir Wizard, ob sie uns einen Stift geben kann, weil du bei Wizard ja aufschreiben musst, ne? Ja. Und dann hat sie gemeint, ja, aber das kostet sieben Euro. Was? Das ja, so, so, ja, nee, also wenn man Kartenspiele will, kostet es da anscheinend sieben Euro. Ja, komm. Also ich meine, das macht ja Sinn, wenn du dir irgendwie so Kartenspiele ausleihst oder so ein Kack. Ja. Und in manchen Lokalen darfst du ja nicht mal Karten spielen irgendwie. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, das so Glücksspielregel oder so. Ja, ja, genau. Aber dann habe ich beim auf der Website noch nachgeschaut und dann hieß es, ja, sie können Schafkopfkarten ausleihen, aber es kostet halt 7 Euro. Aber ich, es ist überhaupt nicht in meinem Schädel reingegangen, dass das, <lacht> dass das äh, irgendwie Geld kosten soll, dann, wenn ja. wir unsere eigenen Karten mitbringen. Naja, wir haben dann auf jeden Fall irgendwann doch gespielt. Ich war grandioser Letzter, glaube
0: ich. Sehr gut.
1: Weiß mir auch irgendwann wurscht war. Und das sind ja, die Allerschlimmsten,
0: Markus. <lacht> Denen es irgendwann wurscht ist. Die ziehen <lacht> das ganze Spiel runter. Kein ja, Ehrgeiz ja, mehr. Haben.
1: Die, die es nicht, nicht mehr ernst nehmen, ne? Mhm. Ja. Aber es ist auch ja. ein
0: Selbstschutz, damit man nicht zum schlechtesten Verlierer aller Zeiten wird. Ja, absolut. So ein bisschen
1: Selbstdistanzierung zu Kartenspielen ist, ist generell ganz wichtig.
0: Es äh, tut dir auch gut. Also ich, ich, ich möchte dir da jetzt nicht zu nahe treten, aber ich habe dich schon öfters bei <lacht> Gesellschaftsspielen <lacht> in Rage gesehen, weil andere besser waren. <lacht> ja,
1: das ist das, das stimmt. Das stimmt. Nee, aber ich, da, ich bin halt einfach in mich gegangen und habe dann ein paar Meditationscamps in, in, in Kathmandu äh, absolviert. Kathmandu. Und, und dann war ich auch mal in Mexiko und äh, auf dem Strand. Einem in deinem Zwei Kopf? Ich, ja, ja auch physisch. Ne? Und, Bist du astral dorthin gereist? Ich bin astral dorthin gereist und habe einfach für mich so beschlossen, Markus ist nicht wert. Es ist, ist einfach...
0: Super, oh, weird. Super weird, wie ich dich gerade hier in der Kamera sie unter dir, während du dieses, <lacht> diese Stimme machst, ist so aussieht, als würdest du dir deinen rechten Nippel unter dem T-Shirt kraulen. Nee, ich, ich habe einfach
1: nur so mein, mein Herz gefühlt, weißt du? Und, ja, das ja, hat ja. Mir einfach, und das hat mir einfach erzählt, dass sich. Dass das, das lohnt sich nicht. Naja, und auf jeden Fall, ähm, äh, ja, dann waren wir am Samstagsaufen und dann waren wir am. <lacht> Und dann bin ich am, am Sonntag aufgewacht und war relativ verkatert und dann lese ich auf meinem Handy die Nachricht Hey Markus, von meinen Eltern wir sind auf dem Weg nach München wir haben da irgendwie so ein Kloster gefunden 50 Kilometer von München weg da gibt es einen Biergarten Max mitkommen und ich so Damn straight muss Damn Schön. straight I'm in und dann gab es äh, gemütliche vier halbe beim Daydrinking und dann <lacht> ja <lacht> <lacht> ähm, Ja, das war mein Wochenende Schön. Ich habe ich hab den Diem gekappt würde ich sagen. <lacht> den <lacht> Diem <DM> gekabt. <lacht> ja, klar. Ja, ja und was ja, was ich, ich, ich habe aber äh, im Vorgespräch rausgehört, dass du auch ein bisschen verkatert bist, lieber denn. Und ja, heute ist Montag, ne? Also.
0: Ja, heute ist Montag. Äh, ich, ich war sehr fleißig, muss ich sagen, so die letzten Tage. Aber am Glas. Ich, am, ja, auch. Ähm, also, ich habe wirklich guten rhythmus hier wieder hinbekommen habe super ja, geil gearbeitet also so dass ich dass ich zufrieden war und dazu kommt aber dass hier halt mega geiles wetter ist also es war die woche über immer so 25 grad und jetzt hat es auf immer so 34 grad und Alter, es ist halt lang hell und so und dann hast du die berge außenrum und die sehen halt voll schön aus und so und schön. abends sitzen die leute halt auch noch lang irgendwie auf der Piazza am Domplatzl und hauen sich halt die Spritze rein. Und da... Also Aperol. Aperol. Und, ja, Kein Heroin. <lacht> die, 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 die auf der Piazza <lacht> und hauen sich die Spritze rein. D das der ist Ober, doch das,
1: was wir alle unter Deutsche wieder verstehen oder? <lacht> <lacht> <Exakt>. <lacht> Einfach schön auf, auf dem Domplatz in,
0: in, in Trento sich die Spritze geben. ja Und... <lacht> Ja, irgendwie abends, so um 10 oder so, wenn man dann halt keinen Bock mehr auf Hackeln hat, dann geht man halt trotzdem rum und haut sich irgendwie ein Bier oder sowas ins Gesicht. Und <lacht> deswegen, das ist ja keine Ahnung, also ich habe jetzt nicht halt viel getrunken die letzten Tage, aber schon so jeden Tag so zwei, manchmal drei Bier. Und ich, keine Ahnung, ich habe Morgen nichts gespürt, deswegen eigentlich seit ich hier bin, <lacht> jeden <lacht> Tag. Und gestern sind auch zwei Bekannte von dir hier angereist, und die sind irgendwo im Gardasee gewesen und wollte ich gestern nur zum Schwimmen dahin fahren. Und ja, keine Ahnung, dann pff, keine Ahnung, hast halt, trinkst halt einen Spritz mit und dann schmeckt er halt gut. Und dann sagen die irgendwann so, ja du, jetzt gehen wir noch was essen, ja. Und dann, und dann irgendwann so, du, wenn du, wenn du jetzt nicht mehr heimfahren willst, dann pennst halt hier in der Unterkunft und so, ist ja halt kein Stress, kannst noch was trinken. Ja, Ende vom Lied ist halt, dass ich hier in der Wohnung unterm Dach bei 24 Grad, äh 34 Grad, versuche mit irgendeinem scheiß Zitronenwasser und drei publiken Eiswürfeln <lacht> meinen fetzen Kater wegzukriegen. <lacht> der vor, sich allem, vor allem ist es jetzt auch schon 19 Uhr 22 ja, Grad. Es ist ne? also so, so ein Balken des Schmerzes über <lacht> meiner Stirn, der immer wieder aufflammt. Also <lacht> es ist, er, er ebbt immer mal so kurz wieder ab und dann auf einmal denke ich mir, Porca putana, was, welcher Wichser ist da in meinem Kopf unterwegs? tut, tut heute richtig weh, aber ich habe
1: es mir auch verdient. Ja, das, das nimmt man dann auch immer aktiv in Kauf.
0: Ja. Aber ich war heute früh, haben sie mich zum Auto gebracht. <lacht> <lacht> und dann stand dieses Auto Weil so, Weil du nicht mehr laufen halt, konntest. Naja, es war, war ein Stück weg, die Unterkunft vom Parkplatz. Und dann stand das Auto so da und ich dachte mir so, Alter, jetzt ins Auto steigen und heimfahren, diese Stunde echt nett. Und dachte mir so, ich bringe eh nichts weiter, dann bin ich einfach noch mal in Gardasee und wollte noch mal schwimmen. Das war eigentlich ganz geil. Geil. So. Ja, bei, sowas, bei sowas würde ich mir, da kann ich ja
1: echt kaum erwarten, bis es so Autopilot äh, für Autos <lacht> gibt, der so richtig so so richtig perfekt Auto fahren kann, weißt du? Einfach für den so, nächsten Morgen. Ja, ja, genau. Oder auch für in der Nacht einfach. Einfach ein fucking
0: Taxi. Ja, oder einfach ein Taxi. ne? Oder einfach ein Taxi, ja. Yeah. Alright. Ja, nice, dann starten wir rein, oder? Italien ist angeschnitten, mehr oder weniger. Muss ja, bin ja hier. Ja, zwangsläufig. Zwangsläufig. Also, legen wir los mit einer kleinen Geschichte der italienischen Popmusik. Im weiteren Sinne, also nicht nur Schlager oder sowas, sondern... Alles, was halt Mainstream ist, was im Radio läuft, lief und laufen wird. Und ich fange chronologisch an mit, mit der Nachkriegszeit. Und mit Bitte. einem Lied, was, was jetzt immer noch überall läuft, auf irgendwelchen Partys, wo dann auch dieser Beat drunter gelegt wird, um ihn, um ihn äh, noch verkaufbar zu machen, der das aber eigentlich gar nicht nötig hat. Und zwar ist es Nell Blue. Die Pinto del Blue. <lacht> das kennst du bestimmt oh, von, yeah, von Modugno. Yeah. Volare. Oh. oh, oh. oh yeah. Schön. Exakt. Das ist ein Lied von, ich glaube, ja, von Ende der 50er Jahre, 1958, von einem Typen, der heißt Domenico Modugno und der. Super bekannt damals. Der hat damit den Eurovision Song Contest gewonnen, Anfang des Eurovision Song Contest. Hey, damals gab es schon Eurovision ja, Song ja. Contest. Ja, der hieß damals noch, hatte nur noch erst diesen französischen Namen, also nicht diesen englischen, der dann später kam, hieß nur Grand Prix. Aber mhm. das war quasi der Vorläufer und da hat er das gewonnen und das war halt ein super einflussreicher Track. Ich glaube, der hat 22 Millionen Platten davon verkauft, was damals echt arschviel war. Yep. jetzt auch noch Arsch viel ist, aber damals noch mehr. Und hat dann auch auf einem Sanremo Festival äh, gewonnen. Das ist das wichtigste und auch heute noch existierende Festival für Songs in Italien, in Sanremo. das ist in Ligurien, also fast schon Frankreich. Und das ist halt so diese Ära, was fast schon Schlager ist. Und da gibt es eine große Gemeinsamkeit zwischen Deutschland und zwischen Italien. Und das ist nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Leute halt die Na Nase voll, zumindest die, der Unterhaltungsbereich wollte nicht mehr diesen, diese Propagandasprache, diese politischen Themen haben, ähm, wollte die Unterhaltung eigentlich komplett frei halten von jeglicher ja, irgendwie schlimmen Themen, den, den politischen Themen und allem. Und man wollte halt wie in Deutschland beim, beim frühen Schlager diese schöne, heile Welt darstellen. Gab es ja auch in Deutschland diese ganzen Heimatfilme, die da irgendwo in den Alpen spielen und wo dann irgendwie Heinz Erhardt heißt ja, glaube ich, oder? Der dann auch so singt. Also so, so diese schöne heile Welt, äh, das, das Zuhause und der Sound von Nel Blue, die Pinto del Blue ist halt genau das. Also so mehr, alles Absolut schön. Ja. Und das ist so diese erste Phase. Also da reden wir von den 50er Jahren um, und das ist eine, auch also was, was hört man da für Sachen? Da, da ist so diese Harmonika drin, diese Ziehharmonika, diese Mandoline, die so irgendwie im Hintergrund, das was man so mit Capri und so weiter verbindet. Und auch immer ein fettes Orchester dahinter, also so diese schöne kitschige Musik. Und da gibt es einige Ähnlichkeiten, wie ich schon gesagt habe, mit Deutschland, aber auch mit den USA. Also es gibt ja viele Immigranten, italienische Immigranten in den USA. Und zum Beispiel Dean Martin, der selber, glaube ich, italienische Wurzeln hat. Da gibt es ja dieses... Amore. Ne, wie geht's? So ein Shit haben die da gesungen. Und das gab es in Deutschland auch. Da gab es dann so Lieder wie Der Capri Fischer von Rudi Schurike wo er irgendwie singt bella 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 marie bleib mir treu ich komme zurück morgen früh bella bella marie vergiss mich nie also richtig richtig ekelhafte scheiße <lacht> <lacht> aus heute Gesicht. aber diese Schnittstelle ist eben diese schöne welt die die flucht in die Keusch, es ist eine keusche liebe da da ist nichts da ist nichts schmutzig das ist eine keusche liebe mit einer schönen italienerin so Telenovela-mäßig, oder? Genau, genau. Ja. Und, uh, schöne heile Welt. Wenn wir bei Volare sind von Modunio, also Volare heißt Fliegen, und da gibt es ein Lied, das was muss davon beeinflusst sein, zwar in den 70er Jahren, aber auch ein Schlager von Reinhard May, nämlich mhm. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos, grenzenlos sein. <lacht> Schön. Schön, schöne heile Welt. Willst du in der heilen Welt bleiben? oder? Hä, ist, ist die italienische Musik dann irgendwann abgedriftet oder was? <lacht> du wirst es nicht <lacht> glauben, aber auch die Italiener haben irgendwann gesagt, äh, geht uns ein bisschen auf den Sack. Wir brauchen wieder ein bisschen <lacht> ernstere Themen. Wir wollen die Musik nicht komplett der, der Unterhaltung hingeben, zumindest der Unterhaltung, die nichts dahinter hat, die nur heile Welt ist, sondern wir wollen auch ernstere Themen wieder mit reinbringen und Themen, die vielleicht nicht nur die Heidewelt zeichnen. Aber
1: welche, welche Entwicklungen haben das herbeigeführt, dass die dann irgendwann gesagt haben, Jo, jetzt machen wir Dark and Serious Music?
0: Boah, ich habe keine Ahnung. Das, hm. das, das, wie, wie war das denn in Deutschland? Das ist auch eine gute Frage, weil irgendwann, was ja, hat dazu geführt, dass Tonsteine Scherben irgendwann äh, hier politische Lieder wieder gesungen haben?
1: Das ist eine gute Frage. Mm -hmm. Ich war zu der Zeit nicht am Leben, deswegen kann ich nicht ja. sagen.
0: <lacht> ja naja, ich würde, ich würde sagen, so zum Lesen. also ich, <lacht> ich würde sagen, die, es hat mit der neuen Generation zu tun, weil die Generation an Sängern, die danach kommt, die haben manchmal noch im Krieg, als vor allem irgendwie in der, in der, ja, Resistance ist für Frankreich. Ich weiß nicht, wie es in Italien heißt, aber auch da gab es eine, äh, quasi eine Resistance die haben im Krieg noch gedient, aber es gab auch einige, die da gar nicht mehr gedient haben, die quasi Kinder waren im Krieg und die halt diese Vermeidung des, des Themas Politik oder auch Glauben, ist auch ein riesiges Thema, ähm, die, die wollten das nicht mehr so hinnehmen und es gab halt sowas wie eine Avantgarde, die dann dazu kam und es gab vor allem eine ja, Repolitisierung der Musik, aber auch der Einzug von, von Kunst, würde ich sagen, weil vorher, das war natürlich ganz gut, handwerklich gut gemachte Musik. Aber es, äh, die Texte waren sehr banal, würde ich mal sagen. Und auf, in den 60er Jahren kam dann wirklich Lyrik rein. Also da gibt es Leute, die haben im Grunde Gedichte geschrieben und haben die vertont. Also wie Bob Dylan oder ähnliches, was es in den USA auch gab. Und das geilste Beispiel, ich sage jetzt einfach geil, weil der Typ ist für mich wirklich unter den fünf geilsten Musikern, die in meinem Kopf, also neben so Leuten wie Bob Dylan oder ähnlichen, äh, Fabrizio De André ist eine Legende in Italien. Und der Aber das ist
1: jetzt keiner, den man in Deutschland kennt, nee, oder? Oder muss ich wieder, oder muss ich mich wieder schlecht fühlen und nee. dass, ich, dass ich sowas nicht kenne? Okay. Ich sag dir auch, Wie warum heißt er nochmal? Fa
0: Fabrizio? De André.
1: De André.
0: Und der gehört zu der Scuola Genovese, also zu der Schule von Genua. Wir haben ja auch in Deutschland so <lacht> Hamburger Schule und sowas. Und da gab es eben in den 60er Jahren diese in, in Genua eine ja, Schule, ein, einige äh, Musiker, die diesen neuen Stil, also sehr lyrisch, sehr düstere Themen auch behandelt hatten und zum Beispiel so die Außenseiter der Gesellschaft, das gespaltene Verhältnis zu Kirche und Glauben aufgegriffen haben und die stark beeinflusst waren von, von anderen Leuten in anderen Ländern, zum Beispiel Georges Françon, der der Franzose ist, der... Glühender Anarchist ist, glaube ich, und der halt so sehr anarchische Texte gebracht hat, sehr politische Texte. Ähm, den hat Fabrizio De André übersetzt. Äh, Leonard Cohen wurde übersetzt von ba Fabrizio De André. Gibt grandioses Suzanne-Cover von ihm und hat auch eine unglaublich geile, tiefe Stimme, so wie Leonard Cohen. Und ich habe dir also hier so eine, eine Strophe mitgebracht von dem Lied Bocca di Rosa, das ist von seinem ersten Album. Und da geht es um eine Prostituierte. Also die Prostituierte ist wirklich ein wichtiges Thema in dieser Phase. Ähm, als Außenseiterin der Gesellschaft. Und, aber nicht so, nicht so als Objekt der Begierde nur, sondern auch als, als Freundin irgendwie, als, als Person, der man sich anvertraut. Und die Lieder sind oft aus der Perspektive von diesen Außenseitern der Gesellschaft geschrieben. Und da gibt es so diese Strophe, wo... Alla c'erano tutti dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti con gli rossi, el cappello in mano. Und also darin wird beschrieben, die Prostituierte wurde von den, von den alten Jungfern im Dorf angeschwärzt, dass sie zu viele Kunden hat. Und deswegen mussten dann die ganzen Offiziellen des Dorfes sie aus dem Dorf verweisen. Und dann gibt es halt einige Geliebte, die dann noch am Bahnhof stehen und irgendwie so ein Schild hochhalten: so, du warst geil oder <lacht> so. Also zurück, und sie muss halt, muss halt fahren, sie muss halt aus dem Dorf raus, obwohl sie viele Liebhaber da hat, weil ein Teil der Gesellschaft sie halt nicht akzeptiert.
1: Hm. Ja. Bewegende Geschichte
0: auf jeden Fall. Bewegende Geschichte. <lacht> ähm, aber sehr, also wer, wer ein bisschen Italienisch kann oder es lernen möchte, Fabrizio De André ist wirklich allein schon der Typ, ist ein Grund, Italienisch zu lernen. Also das ist eine eigene Welt, die sich da nochmal erschließt. Und ja, um diese 60er-Jahre-Avantgarde-Sache zuzumachen, da gibt es auch noch andere ganz wichtige Namen, um ein paar zu nennen, vielleicht noch Mina, das ist eine, eine Sängerin, die noch so ein bisschen dieses Orchester-Ding mit drin hat, was es in den 50ern gab, aber dann auch von Fabrizio de André beeinflusst, sehr, sehr introspektive Texte geschrieben hat. Und da gibt es auch so ganz weirde Figuren, die sich halt totgesoffen haben, wie so Piero Ciampi oder sowas. Äh, die, die ganz, ganz eigenartiger Typ, aber sehr, sehr brachiale, sehr rohe Texte, auch so eine richtig krasse Säuferstimme, aber also wirklich surreale Texte. Und es ist halt ein richtig krasser Gegensatz gewesen zu dem, was es in den 50er Jahren gab. Aber Markus, ich möchte nicht zu viel reden, wir müssen das Ganze mal unterbrechen. Was, was verbindest du denn mit Italien oder mit italienischer Musik? Ich glaube, also als du mir irgendwie auf
1: auf, auf Telegram, weil wir subversiv sind und nicht WhatsApp benutzen, auf Telegram die... <lacht> ...die Sprachnachricht äh, geschickt hast, dass du äh, italienische Musik äh, behandeln willst, ist mir sofort... Ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich nicht mal italienisch. Ich oute mich wahrscheinlich wieder als totaler, totaler Noob, was Musik vor 1990 anbelangt. Äh, aber ich dachte mir natürlich... Äh, Carbonara. <lacht> Weißt du, so, und, und mit so mit italienischer Musik, man, man hat halt immer dieses deutsche Vita eigentlich im Kopf. Also ich denke bei italienischer Musik auf gar keinen Fall an das, was du jetzt gesagt hast, was irgendwie düster wäre oder irgendwie gesellschaftskritisch, sondern ich glaube, der Deutsche, der hat, der verbindet mit italienischer Musik hauptsächlich so... Ja, also eben so Dolce Vita, weißt du, so irgendwie ähm, in der Sonne in der Stadt irgendwie Aperol Spritz trinken beim Sonnenuntergang oder sowas. Ich glaube, das ist, das ist so das, was, was, ich mit, was ich mit Italien verbinde. Auch so Gardasee. Ich meine, es ist ja, Gardasee ist ja quasi das Urlaubsziel von irgendwie 15 Millionen Süddeutschen so ungefähr jedes Jahr. <lacht> <lacht> und und da, da denkt man natürlich nicht an irgendwie an, an son sonderlich subversive Texte oder sonst was, sondern eher an die Beschreibung eines Lebenszustandes, der hauptsächlich geil
0: ist. Du hast gerade das perfekte Lied gebracht, was ich auch als Beispiel da im Kopf hatte. Und ich habe einen Text sogar hier. <lacht> Und zwar von Spliff, Berliner ja, Band, genau. glaube ich, ähm, aus den 80er Jahren, die das Lied Spaghetti Carbonara oder einfach nur Carbonara damals geschrieben hatten. Und der singt auch italienisch im, im ersten Teil des Liedes.
1: Ja, und genau. Und die,
0: die Themen sind halt hier so Io voglio viaggiare in Italia. Also es kommt Paese dei Limoni, also äh, Zitronen, Brigade Rosse, La Mafia, also Brigade Rosse, einigermaßen aktuelles Thema noch damals gewesen, das waren ähm, Kommunisten und dann die Mafia. Ähm, ja, aber dann Strada del Sol, äh, eine Ragazza, mit der er dann irgendwie Amore Mio labert, irgendwas. Ja. Sentimento grandioso per l'Italia, ähm, Bacciato dal sole calda, also irgendwie von der Sonne geküsst und äh, am Ende gibt es halt im Refrain dann Spaghetti Carbonara und eine Coca-Cola. <lacht> also die, ich, ich finde das Lied eigentlich ganz geil, also muss ich sagen. So ich find's auch geil. Ich, ich fand es immer einen geilen Hit, aber jetzt, jetzt hat sich natürlich ein bisschen so verändert, da ich jetzt so die italienische Musik besser kenne, da kommt einem das dann schon ein bisschen schal vor, dieser Text und so ein bisschen ja, bisschen das kann ich mir vorstellen Peinlich, aber gut das, das passiert halt, also das ist halt der Blick der Deutsche auf Italien eben dieses Deutsche Vita, das ist auch super krass, mein Eindruck und ja, fällt eigentlich in die, in die Zeit, die jetzt so nach den 60ern kommen würde, so die 70er, 80er ähm, Jahre, wo das Lied erschienen ist und ich habe einen Text gefunden, also von, von zwei italienischen, Cantatori nennt man die, also so Singer-Songwriter, ähm, Lucio Dalla und De Gregori und die haben ein Album, das nennt sich Banana Republic und ich glaube, in diesem Album nehmen so die so ein bisschen diese Außensicht auf Italien ein. Also dieses Banana Republic, das, das tut zwar so, als wäre es irgendwo in der Karibik oder so, aber der Text ist wirklich so also da kommen die Amerikaner, die dann äh, sich halt dazu saufen und versuchen irgendwie das Leben in den USA irgendwie hinter sich zu lassen und äh, man sagt dann, also am Ende sagt er dann, die, die labern dann los und so weiter und äh, erzählen eigentlich nur Lügen über ihr geiles Leben und so weiter und fühlen sich da auch nicht wohl und die, die Personen, die dort wohnen, die kommen immer nur so als Zuschauer vor und dadurch, dass die das aufgreifen als Italiener, ich habe das Gefühl, es geht auch so ein bisschen um 70er, 80er Jahre, wo der Tourismus ganz krass reinkam nach Italien. Dieses äh, Bild auf Italien, was die Italiener dann auch gespürt haben. Also dass man irgendwie nur noch der, der, wie sagt man, der, der Barkeeper ist, der halt die Drinks serviert und irgendwie der, der Typ, der im Hotel arbeitet und so. Und dass eigentlich alle herkommen, um ihre Sorgen loszuwerden und dass man das auch nicht zerstören will als eine Nation, die natürlich versucht, den Tourismus groß zu machen. Gut, 70er, 80er Jahre, da gibt es auch sehr, sehr viel geile äh, Musik in dieser Zeit. Da, Lucio Dalla habe ich schon gelernt aus Bologna, der aber auch Bezüge zum Süden Italiens hat, zur Erklärung, warum das wichtig ist. Italien Norden und Italien Süden ist so ein bisschen wie bei uns Westdeutschland und Ostdeutschland. Es gab natürlich keine Teilung, ja. aber der, der Süden wird von vielen Leuten im Norden als rückständig betrachtet, als faul auch betrachtet. Ja, ist,
1: nicht, ist nicht die hauptsächliche Wirtschaftsleistung von Italien auch alles im Norden? Genau. So in, in der Alpenregion, Mailand, Turin.
0: Genau, also Industrie ist alles oben und oder halt wirklich äh, große und, und, Teile und, oben.
1: Und Süden ist alles Mafia, ich glaube so. Genau, das,
0: das ist so die, die Wahrnehmung, die, die man auch in Italien so ein bisschen hat. Ja. Und Lucio Dalla war so ein bisschen so ein Übersetzer zwischen diesen zwei Welten, weil der sowohl in Bologna, das war so sein Zentrum, also Norden Italiens, aber er hatte, ist glaube ich auch teilweise im Süden aufgewachsen und war da auch, hatte auch viele Alben äh, aufgenommen im Süden und der war da so ein Übersetzer und ich hatte ihn schon genannt bei dem Lied ähm, Banana Republic. Und das hat er mit äh, Francesco de, de Gregori zusammen gemacht und der gehört zu einer Bewegung, die aus Rom kam. Rom gilt schon als Süden Italiens und die hießen Giovanni del Folk Studio, also die Jungen vom volksstudio Das war halt irgendwie so ein so Aufnahmestudio und das sind vor allem Leute aus dem Süden. Also Rino Gaetano ist noch sehr bekannt, AIDA, super geiles Album, allein vom Sound, braucht man auch kein Italienisch verstehen, aber super geiles Album. Und die hatten so eine gute Beziehung. Also das war, glaube ich, in der Phase so ein Ziel eh, zwischen dem Norden und dem Süden, den Künstlern, das wieder zusammenzubringen und zu gucken, dass das nicht auseinanderfällt. Yo, ich habe ein Beispiel noch aus den 70 er Jahren von dem Typen, der da gar nicht reinpasst, den ich aber super geil finde und den ich dir schon mal geschickt habe, der aber ein bisschen kompliziert ist. Ja, Und um wen handelt es sich da? Es handelt sich um Franco Battiato. Das Album, ja. was ich dir geschickt hatte, hieß La Voce del Padrone. Es ist hier super bekannt. Hat, da sind bestimmt vier Hits drauf oder so.
1: War das dieses Album, das du mir mal geschickt hast, als ich diese japanische Funkband empfohlen habe?
0: Das kann sein, ich glaube nicht. Also es hatte mit einer anderen Band zu tun, mit einer deutschen Band. Ja. Nämlich mit Stabil Elite. Ah. Und vielleicht kannst du was zu sagen. Sag nochmal
1: sag noch den Namen von ihm. Franco... Battiato. Batiato. Ah ja, das habe ich hier sogar in meiner Spotify-Library gespeichert.
0: Also super, super geiles Album. Der Typ an sich ist auch ein Genie, der ist auch äh, Regisseur, ähm, malt auch und so weiter. Sh spricht fließend Spanisch, Englisch, Französisch und natürlich Italienisch. Und Pff. der hat wirklich musikalisch extrem viel Innovation reingebracht in so den Mainstream, würde ich sagen. Wir reden Aber über wie...
1: Wie würdest du die Musik beschreiben?
0: Wir reden da über die 80er Jahre. Wir reden über Felicita. <lacht> also so ganz viel elektronische Sounds und eigentlich wieder so eine Rückkehr von, diesem, von dieser heile Weltsache. Also viel S Sentimentales, aber in so einer Fröhlichkeit. Also Felicita ist ja nur Freude oder sowas. Fröhlichkeit. Und das kommt eigentlich wieder zurück so in den 80er Jahren. Es der singt da
1: keine Frau?
0: Nee, ich kenne jetzt den ganzen Text nicht von Felicita, aber das heißt einfach nur Freude.
1: Ah, das ist ja witzig. Ich dachte immer, es handelt sich da immer um eine Frau und der Felici, da wäre der Name.
0: Nee, das heißt Freude. Vielleicht gibt es auch den, den Namen. Das kann schon, kann schon sein. Es gibt auch Dolorosa als Name, nämlich die schmerzensvolle. Oh. Ähm, <lacht> Autsch. <Ja. lacht> Würdest du jemanden daten, der Dolorosa? <lacht> Dolorosa? Ich weiß es nicht. Die schmerzensreiche. Ähm, ja. Und er nimmt, also er hat diese Synthi-Sachen und so weiter, greift ja alles auf, aber macht das mit extrem interessanten Beats drunter, ähm, mischt es mit Anspielungen zu Bob Dylan, zu der, der, der englischsprachigen Musik, zu den Beatles und so weiter und zeichnet so eine internationale, grenzenlose Welt, also diese Vermischen von Sprachen, aber auch von Stilen da drin, finde ich super geil und es hat mich eben an Stabil Elite erinnert und vielleicht kannst du es <lacht> zu dem, dem Mythos Stabile Elite erzählen.
1: Es ist halt wirklich ein Mythos, ne? Vielleicht, oder, oder vielleicht glorifizieren wir in unserer Bubble diese Band einfach ein bisschen. Ist doch zu egal. Sehr, unsere Bubble <lacht> zählt. Unsere Bubble zählt, das hört sich eh kein anderer an. <lacht> nee, aber Stabile Elite, das ist, ich, eine Band, die zwei Alben rausgebracht hat, wovon ich tatsächlich nur eines höre, das aber rauf und runter so ungefähr. Und es ist eine Band, die, die du, Tim und ich und sehr viele unserer Freunde eigentlich schon seit Jahren irgendwie versuchen, live zu sehen ja. und live. Äh, und ich glaube, wir hatten schon für zwei... Wir hatten schon mal Tickets. Wir hatten schon mal Tickets und sie hätten auch also einmal Tickets für ein Konzert in München. Das wurde abgesagt, weil sie zu wenig
0: Tickets verkauft haben. Was ja wirklich... Was, was, nicht, was nicht cool ist, aber was ich mir auch nicht... Ich kann mir das immer noch nicht erklären. Weil das ist wirklich ein check. so geiles Album. Vor allem, das war, das, das war die Tour für das Album Spumante, glaube ich, heißt das Album, oder? Ja, genau, Spumante ist das Album, richtig. Und was, ja, wieder italienisch ist. Und ich... Das ist wirklich ein Album, das kann ich mir von vorne bis hinten durchhören und finde es geil. Und das passiert bei deutschen Indie-Alben jetzt nicht oft. Also, dass ich sage, ja. das, das höre ich mir oft von vorne bis hinten im Auto durch oder so.
1: Ja, also das Album, ich meine, das Album geht eine Stunde, was schon echt lang ist mittlerweile für ein, für ein Album, 14 Lieder. Und ich muss sagen, ich habe das ähm, äh, letztens mit einem Kumpel im Auto zusammen angehört und dann gegen Ende denkt man sich dann schon bei den letzten drei, drei Songs, ah, jetzt könnte es mal langsam, also langsam zieht es genau, Aber es ist wirklich... Stunde, gut. Ja, ja, doch. Also... Aber ich gebe dir recht, da bei dem Album sind so gut wie keine Füller-Songs dabei. Ja. Vielleicht, vielleicht ein oder zwei. Aber das ist, ist es mir absolut unerklärlich, weil ich habe selten so ein Album abgefeiert von einer Band, die so
0: wenig monatliche Hörer auf Spotify hat. Also Leute, das ihr kriegt hier richtige Underground-Tipps. <lacht> Richtig, also wir, wir, wir empfehlen hier Bands, die wir super geil finden, wo es nicht mal in München die, die das Interesse ausreicht, dass sie das Konzert spielen. So underground nee. sind wir hier. Ja, wir sind richtig hart im Untergrund unterwegs.
1: <lacht> ja, ich meine, 1881 monatliche Hörer. Und ich finde es so schade, weil diese Band wirklich absolut fantastisch ist. Beziehungsweise dieses albums Sumante absolut fantastisch ist. Die Sache ist aber auch, ich glaube, die Band gibt es nicht mehr.
0: Ich glaube, die gibt es echt nicht mehr. Also weil so wie ich, die, die sagen, ich das war, Stuff
1: ab. Weil ich, äh, 2017 gab es noch so eine Single mit, mit zwei Songs, die ich jetzt auch gar nicht mehr so, also hat mich auf jeden Fall nicht so nicht so gecatcht wie, wie das Album 2016, Spumante. Und seitdem hört man auch überhaupt nichts mehr. Es ist eine der wenigen Seiten, die ich auf Facebook check, weil ich mir denke, vielleicht gibt es was Neues. <lacht> aber dann, dann gibt es da immer nur so automatisierte Posts von irgendwelchen anderen Leuten von ihrem, äh, ich glaube Italo Records heißt das Label aus Düsseldorf, wenn mich nicht, Italic Recordings, wenn mich nicht alles täuscht, aus Düsseldorf. Und äh, ja, es ist einfach nur schade, weil dieses äh, dieses Album "Spumante", der Titel ist ja italienisch und es ist auch, es ist, wie ich schon vorher gesagt habe, es ist so dieser, es ist einfach Musik, die mich äh, in den globalen Süden, in den europäischen Süden äh, versetzt. Gedanklich, obwohl die Texte auch Deutsch sind zum größten Teil. Ja,
0: besch beschreib doch mal ein bisschen so die Mucke. Also ich glaube, Instrumentierung kann man mal so kurz beschreiben, aber äh, vielleicht auch was zum Text, weil das Italienische, wie das da einfließt und das Bild, was gezeichnet wird, von diesem, es ist ja nicht mal Italien, nur gut, es ist Italienisch ab und zu, aber ich würde nicht sagen, dass es konkret Italien ist, das Bild, was gezeichnet wird.
1: Nee, irgendwie das Bild, das gezeichnet wird, das ist so, das ist so ähnlich. Äh ein ähnlich lebhaftes Bild wie, wie bei die, dieser diese Band Piper, die ich vor zwei Folgen, glaube ich, äh, vorgestellt habe. Es ist zwar ein anderes Bild, aber es, es versetzt mich trotzdem irgendwie in so brechend heiße Hits, äh, heißes Wetter, 34 Grad und irgendwie Sonnenuntergang, und es ist trotzdem irgendwie Italien, das ich dabei spüre. Ich weiß nicht, ich, ich, ich Gut, die Sprache hab, glaub, wird eine Rolle spielen. Die, ja, die Sprache, aber das ist eigentlich auch nur bei dem einen, bei dem einen Song Spumante, oder? Ja. Umbekehre die Spumante. Ein Glasel Sekt bringst mir. Ein Glasl Sekt, ja. Ich weiß nicht, ich, mir, mir fehlen da gerade auch ein bisschen die Worte. Wie, 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 wie siehst du das? Ich,
0: ich sag kurz ein, zwei Sachen zur Musik, damit man es vorstellen kann und es vielleicht jemanden schmackhaft macht. Also es ist ein sehr elektronischer Sound, darüber ist ein sehr, sehr vordergründiges Saxophon, was schon fast so ein bisschen wieder Richtung äh, dieses, ja, was, was so ein bisschen was Toto gemacht hat. Also ist nicht ganz Toto, nicht so rockig würde ich sagen wie Toto, aber so dieses ähm, ja, so diese späten 80er Jahre äh, feel Good, aber so A Toto Africa, ein bisschen was ist davon drin von diesem Vibe, finde ich. Stimmt, ja. ja. Ähm, <lacht> aber dazu kommt ein großer Indie-Einfluss würde ich schon sagen. Also, es ist schon eine, ich würde es schon als indie synth band oder sowas irgendwie bezeichnen. Mit ja, eben dieser, sagen. Mit dieser Besonderheit von dem, von dem Saxophon, was mega eingängige Lines darüber spielt. Es sind auch super mitsingbare Texte. Auch ich finde auch irgendwie so,
1: ja, und auch so von den Texten ja so die lösen dann in mir auch irgendwie so eine so eine wohlig-warme Melancholie aus. Hast du einen Text da von denen? Weil ich habe ich hab gerade hm. den, den, den Chorus äh, von, vom zweiten Song Alles wird gut im Kopf und den finde ich eigentlich ganz geil. Äh, da waren die Berge und da war das Meer, da war das Land, am Ende war es das wert. Und auch ein, ein anderer Song, äh, Zeitzonen, den ich mir eigentlich immer anhöre, wenn ich in irgendeinen Flieger steige. Und äh, woanders hinfliegt, weil der Text einfach, ich finde, der zeichnet auch ein wunderschönes Bild. Zeitzonen verbrennen hinter dir. Was hast du außer Koffern zu verlieren? Ich weiß nicht, ich finde es einfach, ich finde es fantastisch.
0: Ich finde es geil, wie wie jetzt gerade, wo du, wo wir das bereden, mir nochmal mehr klar wird, wie viel die, die gemeinsam haben. Also Franco Battiato, gerade bei diesem Summer on a Solitary Beach, der genau dasselbe macht. Also diese ähm, er legt sich dann ins Meer, also er beschreibt es so, wirklich in, in wunderschönste Lyrik beschreibt er das, wie er sich ins Meer legt und ihn dann die, so das Meer hinfortträgt, auch so über, über alle Grenzen hinweg. Und dann kommt eben dieser Sprachwechsel in diesem Lied ins Englische, ich glaube sogar ins Französische, und äh, geht dann in so eine so ne mythische Welt rein. Aber es hat auch so diesen... Ähm, was, was bei Stabil Elite auch vorkommt, so diese Diplomatenwelt ein bisschen. So ja, stimmt. Da geht es irgendwie um so einen Kongress oder sowas und es ist so eine Welt, die so jenseits von allen Grenzen agiert, aber die sich nicht unbedingt wohl damit fühlt. Also es ist so ein bisschen so ein bisschen abgebranntes Diplomatenfeeling da drin. Also es ist nicht nur das Coole, wir sind über alle Grenzen hinweg, sondern auch so diese andere Seite und das ist, ich finde es super cool, wie das ja, so den, den mobilen jungen Europäer beschreibt, würde ich jetzt mal sagen. Bei Batiato in den 80ern, ja. gab es den vielleicht noch gar nicht so, aber jetzt mal mit Erasmus und alles, das, das trifft da schon irgendeinen Nerv bei mir. Ja, doch, das stimmt. Und was
1: ich auch, was mir letztens erst aufgefallen ist, ähm, an dem Album, was ich absolut fantastisch finde, und zwar im ersten Song, der, ich glaube, man spricht Fairlight California aus, ähm, von Stabile Elite das ist ein Instrumental und ich weiß nicht, ob du es gerade vor, vor Augen hast, aber da gibt es einen Drumroll, der eins zu eins, exakt der Drumroll von Phil Collins uh, in the Air Tonight <lacht> ist. Das ist so geil, ohne Scheiß, das ist eins zu eins genau der gleiche Drumroll, also diese das ist
0: ja, aber Sa passt, passt ein bisschen zu dieser, was ich vorhin meinte, diese Toto, Stadion, Rock, aber auch so Good Feeling-Ära, wo ja. Phil Collins auch so ein bisschen drin ist. Ja, ja.
1: Nee, und, und seitdem, seitdem mir das aufgefallen ist, genieße ich diesen Song noch mehr und ach, das ist. <lacht> äh, super, super schade,
0: dass die nichts mehr machen, aber für alle... Ich finde wirklich
1: ultra schade und ich finde es auch echt richtig, es macht mich so traurig, dass das einfach eine Band ist, die... 1800 Hörer hat. Das ja. ist halt echt nix. Also was heißt nix? Aber es ist halt echt nicht so viel wie, wie die verdient hätten, meiner Meinung nach.
0: Es ist, es ist ein Bündel an Bezügen, wir haben jetzt gehört zu Italien, zu dieser 80er-Jahre-Toto-Musik ein bisschen, zu, ja, nochmal eine eigene Textwelt, die die da erschaffen, diese Diplomatenwelt. Und mir fällt gerade noch was auf, dass die sehr viel gemein haben und weil du gesagt hast, sie kommen aus Düsseldorf, die haben auch was mit dieser kraftwerk also Kraftwerk, die ja auch aus Düsseldorf teilweise kommen. Und ja. einer von den Kraftwerkleuten, der war auch bei einer Band namens La Düsseldorf. Und hm. die erinnert mich auch sehr daran. Ist zwar vor allem instrumental, aber vom Sound her auch super zu empfehlen. La Düsseldorf heißen die. Gibt's auch La auf Spotify Düsseldorf. Aber okay. ist auch wieder ein bisschen underground. Ja, das ist genau das Richtige für unseren Podcast. Das das ja. Ja. In... in Inhalt und Form, beides sehr underground. Underground. Ja, ich glaube, ich, ich komme noch kurz zu den 90ern und Nullerjahren. Oder 90er kann man eigentlich weglassen. Das ist so die Fortsetzung des Hyperpop. Wir kennen, ja. wir kennen natürlich alle Gianna Nannini, die cool ist. Also Gianna Nannini lasse ich nichts dagegen kommen. Ähm bello, Bello Impossibile! <lacht> ähm, wer mal in Siena ist... Die Familie von Gianna Nanini hat dort ein sehr, sehr berühmtes Café, das heißt auch Nanini, wo man sehr geilen Kaffee auf einem Marmortresen trinken kann. Loha. Zum erschwinglichen Preis. Äh, das nur am Rande. Aber was auf jeden Fall in meine Playlist reinkommt, und da zähle ich jetzt einfach ein bisschen Stuff auf, sind die grandiosen Baustelle. Also die ist eine italienische Band, die heißt Baustelle, ist hier <lacht> sehr bekannt, hat viel so... Ich würde sagen, Franz Ferdinand-mäßigen Style ähm, Ach, am Anfang. Krass. Sehr düstere Texte auch manchmal, aber sch schöne Texte. Also Indie-Rock, früher Indie-Rock. Äh, Blue Vertigo ist auch so eine Band, die kommt eigentlich noch früher in den 90ern. Da gibt es einen Sänger, der heißt Morgan, der hat einen bei Sanremo bei, bei dem Festival, was ich schon beschrieben hatte, was es immer noch gibt und was noch sehr wichtig ist in Italien, hatte der dieses Jahr einen Skandal Oh. Und äh, das Video ist so witzig. Hat, hat er Janet
1: Jackson die Brust in der, ja, es war in der fast Halbzeitpause fast also entblößt?
0: In, in italienischen Verhältnissen war es fast, fast noch schlimmer. Er hat hey. mit einem anderen Musiker, der den Song geschrieben hatte, mit Bugo, zusammen hat er den Song aufführen wollen. Und man muss wissen, das ist ein Contest. Also, dort wird gewotet dann gleich, nachdem der Song aufgeführt wird. Und das wird das ganze, das ganze Ding gewotet. Mhm. Und... Ähm, da ist was passiert, nämlich die hatten vorher einen Streit und der Morgen hat am Text von dem Lied, was der andere Typ geschrieben hat, Sachen verändert und wollte die unbedingt aufführen und hat dann währenddessen noch seine Mutter beleidigt. Und dann sind die auf die Bühne und der andere Typ hat nach dem, also der Morgen hat angefangen zu singen und der andere Typ hat dann einfach nach 30 Sekunden Lied wirklich vor, das ist also ein das ist das Hauptevent in Italien musikalisch, was es gibt, das schauen alle zu, hat der ja. live auf offener Bühne einfach diesen Zettel mit dem neuen Text so wegschmissen und ist von der Bühne gegangen. Und dann hat das Lied wow. aufgehört. Und wow. ich, wir verlinken dieses Video, weil <lacht> der, der Blick von diesem Typen, man muss, kein, man muss kein Italienisch verstehen, der Blick von diesem Typen, als er checkt, Alter, ich werde hier gerade werd blamiert vor versammelter Mannschaft im Live-Fernsehen. Und er okay. suchend da sein Blick richtet hinter die Bühne, wo der andere Typ verschwunden ist, super lustig.
1: Das hört sich, das hört sich voll nach Ruhe, mhm. an. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, hat was davon. Geil.
0: Naja. Also, also auch morgen kommt in die Playlist und dann gibt es eben jetzt, so in den 10er Jahren, aber auch äh, ja, in den letzten 10 Jahren, gibt es super coole Indie-Bands, würde ich sagen. Also Indie, es gibt auch so eine Hip-Hop-Bewegung, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus, aber da gibt es Überschneidungen. Also zu nennen sind die Pinguini Tattici Nucleari, also die nuklearen tätowierten Pinguine. Äh, dann der Fra Quintale, Vilipeyote, die haben so ein bisschen Hip-Hop-Einflüsse. Kalkutta äh, ist wahrscheinlich der bekannteste Indie-Boy hier. Das ist auch so ein lustiger, kaputter Typ, ist auch in Bologna unterwegs. Und mein Mitbewohner hat mir erzählt, dass er Freunde hat in Bologna und die sehen diesen Typen, der wirklich prominent ist hier in Italien. Die sehen diesen Typen manchmal auf so Erasmus-Partys, wo er versucht, irgendwelche 20-jährigen Spanierinnen aufzureißen. Ja. <lacht> Geil. Aber er ist, halt, er ist halt immer so Jack Sparrow-mäßig, komplett besoffen unterwegs. <lacht> schon gar nichts. Mehr. Sympathisch. Sympathisch. Aber gut, es ist äh, sehr bekannt hier. Dann gibt es Franco... 126 also 126, <lacht> genau wie bei 187, 187 <lacht> äh, ist es die Postleitzahl von dem, dem Viertel äh, Trastevere in, in Rom, also da gibt es auch so eine Bande und er ist halt ein Hip-Hopper von denen, ein Rapper, der jetzt aber eher so, ja, Überschneidung von Hip-Hop und äh, Pop macht, das nennt sich hier Graffiti-Pop <lacht> und ist eine geile Mucke, hat so ein bisschen was von diesem es ist 1996, meine Freunde sind weg und wollen sich. Vibe von Fettes Brot. Ja. Mit ein bisschen ja, bisschen melancholischeren Texten vielleicht noch. Aber es ist eine coole, coole Sache, die man vom Sound sich auch sehr gut anhören kann. Es kommt alles in die Playlist. Oh yeah. Gibt es noch was zu den Deutschen zu sagen? Gibt's was zu den modernen neueren Bands zu sagen, die italienisch aufgreifen oder das Bild von Italien mitprägen.
1: Ehrlich gesagt, die einzigen, die, die mir jetzt hier noch spontan einfallen, sind Wanda mit ihrem Bologna-Hit. Aber das ist auch schon wieder ein paar Jahre alt, ne?
0: Das ist ein paar Jahre alt, aber die haben auch äh, also La Mi war auf dem Album danach, was auf italienisch gesungen ist teilweise. Und ich finde schon, dass da Italien immer vorkommt. Aber es ist Und, eher, so, eher so die, ja. die, 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 die Liebe, also es ist wieder Amore, aber... Ja ein bisschen so eine kaputtere Liebe. Also es ist nicht so ganz diese schlimme, banale, keusche Liebe. Und
1: es, und es gibt natürlich auch, weil ich hier gerade meine Deutsch-Playlist äh, durchgehe, die ähm, wie heißen sie? Roy Bianco und Andy die Ambronzati ja, ja, genau.
0: Boys. Richtig.
1: Die ja anscheinend früher mal Roberto Bianco und die Ambronzati Boys hießen, oder? Vielleicht haben die mit Roberto Blanco dann Stress bekommen. Das kann natürlich, das kann verwirklicht wirklich sein, weil ich klicke gerade auf den Namen und das ist noch der Alte und dann sehe ich hier monthly listeners, zwei Leute. <lacht> Roy Bianco. Ja, die natürlich die Ponte di
0: Rialto in Venedig besingen. Ich, ich, also erstmal Shoutout zu den, zu den Jungs. Den einen, den, den kenne ich auch vom Sehen her aus München, äh, dem Basti. Der ist, glaube ich, auch. Ich glaube, der hat auch italienische Wurzeln und ich kann mich erinnern, vor es muss schon fünf Jahre her sein, äh, war, haben wir irgendwie zusammen so ein, zwei Jams besucht und da hatte, hatte der schon dieses Programm eben mit dem, mit dem blonden Typen. Ähm, ich glaube, die kommen beide aus Augsburg und die haben dann schon so äh, immer so zu zweit, glaube ich, so Auftritte gemacht, wo die halt so, ja, Italo-Mucke mit so einem Augenzwinkern gespielt ja. hatten. Und da ist jetzt diese Band entstanden, ich finde es eigentlich ganz cool, äh, es ist zwar dieses Bild, so also dieses ja, Amore der Gondoliere, der irgendwie O, o Sole Mio singt, so ungefähr. Aber yeah. es ist halt mit so einem Augenzwinkern. Also es hat so ein bisschen was in Richtung diese, ja, Dekonstruktion ist ein schlimmes Wort, aber ich muss es jetzt benutzen. Diese Dekonstruktion <lacht> von diesem Italienbild, was die Deutschen haben, weil es so drüber ist, es kann yeah. nicht komplett ernst gemeint sein. Also ja, das ist stimmt. so drüber und ich glaube, das checkt auch jeder, der das hört. Und sie haben einen guten Spagat geschafft, nämlich man kann es immer noch mit diesem Summer-Vibe so alles ist happy hören, aber gleichzeitig weiß man auch, okay, äh, das ist natürlich, ist natürlich eine Karikatur des Ganzen und ja. ist auch ein bisschen eine Karikatur des deutschen Bildes <lacht> auf Italien.
1: Das stimmt schon, aber das ist echt das ist auch diese, diese Fotos von denen, wo einfach eins, zwei, drei, sechs Jungs auf einer Pferderemba mit so einem Ross <lacht> <lacht> posieren. Das ist einfach fantastisch, ja und Aber sonst, sonst, ich glaube, ich weiß nicht, haben wir, noch, haben, wir, haben wir noch irgendwas vergessen an deutschen, deutschen Artists, die Italien behandeln.
0: Ich glaube gar nicht so viel. Also es gibt bestimmt im nicht so bekannten Indie-Bereich Leute, die sich irgendwas mit Italienisch reingebracht haben, weil ich schon glaube, dass es durch Wanda so ein Revival erfahren hat. Da erkläre ich mich auch mitschuldig. Ähm <lacht> <lacht> auch. Auch eine Band, an der ich teilnehme, hat einen Titel, der italienisch
1: benutzt. Stimmt, ja.
0: ja. Aber ja, ich glaube so in dieser, in dieser Indie-Bubble, wo so Wanda, wo von wegen Lisbeth und so weiter drin ist, da hat es schon, spielt es schon eine Rolle gerade. Und wie gesagt, äh, von wegen Lisbeth haben ihren ihren Hit übersetzt. Ist, ist cool. Ist eine coole neue Version, muss ich sagen. Ja? Mein ist es, die auch ist es dieselbe Film.
1: dann? Das ist dann quasi auch Selbe Melodie und alles, nur auf ja, Italienisch.
0: aber sie haben nicht den Fehler begangen, die italienische Sprache in dieses deutsche Song-Korsett zwängen zu wollen, sondern die ja. haben die, die Hook, die Instrumentalhook so geändert, dass es mit der, dem Rhythmus der italienischen Sprache viel besser zusammenpasst. Ist echt cool. Ist eine eigene Version. Nice. Äh, kann man sich echt anhören. Von wegen Lisbeth. Oh. Al mio locale kommt auch in die Playlist.
1: <lacht> Al mio
0: locale. Al mio locale. <lacht> Und nice. sonst, sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Hast du noch was, was du loswerden willst, Markus? Dann ansonsten können wir unseren Ritt, unseren schnellen Ritt durch die italienische Musikgeschichte sehr selektiven
1: Ritt beenden. Nö, du, ich glaube, wir haben, wir haben hier einiges an Input, äh, raus, an Output rausgeballert, äh, was äh, italienische und deutsche Musik anbelangt. Äh, und das wird eine sehr umfangreiche Playlist die wir euch in die Show Notes reinballern und vielleicht sogar auf unserem Instagram-Channel mal Ey. rausballern. Der, ich glaube, der hat sogar schon zwei Follower. hat. Nice. Obwohl, <lacht> obwohl wir noch keine Promotion <lacht> whatsoever gemacht haben, aber wir haben schon zwei
0: Follower auf Instagram. Also, Leute, es ist. Das sind die, das, das sind die Chicks, die, die einem Nacktbilder senden wollen, habe ich <lacht> <gelesen>. <lacht> Ich glaube tatsächlich, es sind aber zwei Dudes, ehrlich gesagt. Okay. Ich. Hab gerade beschlossen, wir machen zwei Playlists. Wir machen eine historische Playlist, falls sich jemand im Schnellverfahren durch die italienische Musikgeschichte hören will. Und dann ja. machen wir eine, was ich vermisst habe, nämlich aktuelle italienische Musik für Allmanns, die ein bisschen <lacht> Italienisch lernen wollen oder die einfach geile Mucke hören wollen. Der und längste Playlist-Titel aus Spotify. <lacht> <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, wir brauchen einen coolen, knackigen Titel. Ja, und das, das erfahren die dann alles in, in den Shownotes. Ja, genau, und auf dann. Instagram. Hey, folgen. Genau. Und wenn jemand, wenn jemand damit sich auskennt und Songs beisteuern will oder sagt, ey, ihr habt was voll Wichtiges vergessen, sag ja, Bescheid. Okay.
1: Hit, hit us up on Instagram. Wir heißen AW sure Fix, wie der Podcast-Titel ohne Leerzeichen und ohne, ohne Doppelpunkt. AW -Sure fix Boom, boom, -Sure -Fix. boom. -Sure -Fix. Gut, Tim, dann haben wir das für die Woche
0: auch wieder geschafft. Als auto fühle ich <lacht> noch schnell das Trackbeat und weil wir es heute oh gar nicht yeah. gespielt hatten eigentlich schade ja ich stimmt, haben wir Auto vergessen und ja wir hören uns darf ich ja gut das frage ich dich danach der Show ich frage es nein ich frage dich on air darf ich deine Komm. geile Stimme deine deine Katerstimme ans an, an den Anfang schneiden weil die ist so <lacht> die klingt so nice das, das kannst du gerne machen das okay, kannst du schön. gerne machen dann habt ihr habt ihr alle nicht schon gehört mach's oh gut yeah. Markus gut auch zur Bis Bele nächste Belegschaft Woche, ne? Ciao Belegschaft wir hören uns Ciao Belegschaft weitermachen wir sind stolz auf euch Ciao Jetzt geht's los mit und Markus neue Tracks neue
1: Muss ich mir alles nochmal anhören? Ja, ich sag was du noch was hast. Weil ich jetzt verkackt bin. Weil ich jetzt verkackt Muss ich mir alles nochmal anhören? Ja, ich sag was du noch was hast. ich jetzt verkackt Jo ja, Tim. Ähm muss ich mir alles nochmal anhören, aber prinzipiell wärst du bereit für eine Aufnahme morgen Abend, weil ich jetzt verkabelt bin und Montag bin ich eigentlich immer im Home Office, von daher würde ich eigentlich ganz gerne kommen.